0: Bon matin, je m'appelle Véronique Marcotte. On va passer la prochaine heure ensemble. C'est tout qu'un contrat, en fait, qu'on a ce matin, tout le monde ensemble. Donc, vous êtes 80, on est 5. On va discuter de l'audace, de l'engagement. Je vous dirais que la conversation va surtout porter sur l'engagement et euh, on devrait s'emballer. Bienvenue à tous les quatre. OK. Autour de la table, on a quatre visions de l'engagement. On pourrait dire que la définition de l'engagement, admettons qu'on y va au premier degré, c'est le fait de prendre parti sur des problèmes politiques ou sociaux par son action et son discours. C'est terminé, la conversation est close. On arrête ça, là. Donc, j'aimerais ça, tour à tour, juste pour entendre où est-ce que vous vous en allez. C'est quoi, vous, votre définition de l'engagement? On peut commencer par Alexandre Jardin. Euh,
1: pour moi, c'est très important que ce soit une joie. Euh, même si on lutte contre des choses difficiles et, ou, 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 ré, ou révoltantes, <coughs> si, si la joie n'est pas présente, euh, je ne crois pas que l'engagement puisse durer. Et, et je ne crois pas en, en, en sa puissance durable si, si les gens qui s'engagent n'éprouvent pas une joie. La joie, ça ne veut pas dire que ce soit gai. Ça peut être profond, une joie. Mais il doit y avoir une joie à faire ça. Et, et, et toutes mes expériences d'engagement qui ont été réussies ont été des joies. Et on rejoint la joie d'autres gens à le faire. Euh, tout ce qui a un peu échoué euh, était coupé de cette énergie-là. Et alors, ça peut être très positif ou catastrophique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à peu près toutes les grandes idéologies meurtrières ont été des joies, euh, parce que c'est une énergie extraordinaire, la joie. Euh, Regarder les films euh, sur l'Allemagne des années 30, c'est joyeux. C'est pas pour qui, mais oui, oui. C est, c est, ceux pour qui ça l'est, ça l'est pour vrai. Mais c'est terrifiant, parce que c'est joyeux. Donc c'est une énergie qui peut partir dans un sens positif ou négatif, euh, mais elle est indispensable. parce qu'elle est. Et quand on a construit le programme Lire et Faire Lire, on a pris un pied inouï. Euh, et sinon, on n'aurait pas euh, 750 000 enfants qui en France euh, bénéficient du programme si on l'avait fait avec vertu. Et, et si vous le faites avec vertu, vous emmerdez les gosses... <rire> le, 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 euh, vous, si vous le faites en jubilant, vous transmettez votre jubilation. Euh, des gosses adorent ça. Des fous. Des déréglés. Des, 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 des jubilants. Des, euh, des colériques. Mais euh, la colère peut être une joie. Hein. Les, les, euh, voilà. Donc euh, j'ai toujours été mal à l'aise à chaque fois que j'entendais parler de courage de, de, de... j'avais l'impression que ça emportait pas quoi les, les... Les... je crois beaucoup en cet accélérateur là
0: natacha euh, alexandre parle de colère mais la colère peut être un enthousiasme collectif aussi c'est peut-être un peu ce qui se passe euh, depuis quelques années dans ta vie en fait
2: je, je... J'étais complètement d'accord avec lui, <rire> justement, je comprenais tous les sens qu'il amenait à, à, à propos de la joie, justement, la joie, le plaisir, à faire quelque chose qu'on aime, justement, même si euh, ça prend beaucoup d'énergie, euh, que ça prend beaucoup de, de force euh, intérieure et extérieure. Euh, C'est vrai qu'il a quelque part, si on n'a pas, peut-être ce, qu ce que j'ai tendance à dire, le plaisir de faire euh, ce que je fais, justement, je, je, je ne serais plus là déjà, je ne serais pas encore là, je ne serais pas là à, à, à en discuter aujourd'hui. Euh, et, et en effet, la colère, peut-être, cette joie-là qui est carburant, euh, qui donne, euh, le, comment dire, le, qui est carburant à tous les gestes et toutes les actions, même toutes les réflexions qui, qui se développent d'elles-mêmes au contact de quelque chose qui nous fait réagir de cette manière-là, soit avec joie ou colère, euh, plaisir ou colère, et la colère aussi... Euh, c'est ce, ce qui me porte, en fait, depuis de nombreuses années. Puis pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi est-ce que je suis toujours en colère et en même temps, c'est ce qui me fait avancer constamment. C'est ce qui me fait réfléchir. C'est ce qui me donne envie de, 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 de chercher pourquoi il y a des conflits. Et s'il y a conflit est-ce qu'il y a possibilité de régler le conflit? Et s'il y a possibilité de régler le conflit, pourquoi est-ce qu'on ne le règle pas? Pourquoi est-ce qu'on n'installe pas les fondations d'un règlement de, de conflit euh, à, quand, quand on en a la connaissance? On est quand même assez vieille comme humanité, on devrait être capable aujourd'hui facilement de régler les conflits qui, 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 qui nous empêchent d'avancer les uns vers les autres. Puis pour moi, en fait, c'est quand je ressens ce, ce blocage-là, je deviens un peu comme... Ah! <rire> puis quand je comprends la situation, quand je comprends les racines du conflit, je me dis... j'ai tendance à intervenir puis à dire... Ben en fait, puis souvent, c'est des problèmes de perception. C'est ce qui se passe, surtout entre les Premières Nations et les Québécois. je dirais, Il y a un problème de perception des mêmes concepts. On, on va parler souvent des mêmes, des mêmes situations, des mêmes contextes, des mêmes concepts, euh, mais on les voit même pas de la même, la même façon. Et depuis très longtemps, on ne s'est jamais, on n'a jamais pris le temps de se dire non, moi, je le vois. Ce concept-là, je le vois comme ça, avec ma culture, avec mon passé, et que l'autre personne dise mais c'est comme ça. C'est pour ça que je le vois comme ça avec ma culture et mon passé et on n'a jamais établi réellement ce dialogue-là sur les différences de perception. Mais c'est ce que je voulais en fait entendre
0: dire par rapport au dialogue, donc le dialogue n'est pas encore tout à fait établi.
2: Dans le sens même du dialogue, non. non. On s'imagine que c'est un dialogue parce qu'on est en conversation, mais ce n'est pas un réel échange. Mm -hmm.
3: Comme par exemple, le, le, ce qui est qu dit, on en a parlé hier. Euh, chacun, dans, on avait une soirée de poésie, puis chacun, dans, dans nos textes respectifs, on parlait justement des barrages d'Hydro-Québec. De, de, Et quand tu parlais de perception. Moi, pour moi, les barrages de l'hydro, c'est un objet de fierté. Mon peuple a construit euh, l'équivalent des pyramides avec Manique 5. Euh, c'est un objet qui nous a affranchi de la dépendance énergétique de, de, du pétrole. Donc, quand je regarde ça historiquement, moi, les barrages, c'est un objet de fierté nationale. Mais pour Natacha, c'est pas du tout la même chose. C'est un objet envahissant qui détruit le territoire. Donc, on a le même objet, euh, mais on n'a pas du tout la même perception de, de cet objet-là.
0: Puis pour Christine, en fait, ben, puis pour tout le monde, finalement, parce que Hydro, euh, c'est l'émancipation d'un peuple, c'est le, le développement collectif. Mais tu as appris à, avec le temps que Hydro prenait des décisions peut-être contre nature, c'est vraiment le cas de le dire. Puis tout d'un coup, tu t'engageais étape par étape dans un discours, justement. Puis est-ce que tu t'attendais à découvrir que le, le pacte social entre Québécois et Hydro était devenu peut-être fragile?
4: En fait, euh, ouais, sais, est né de cette idée, ce désir aussi de s'engager et d'essayer de, de comprendre un enjeu autour duquel il y a un conflit, justement. T'sais. Déjà entre vous deux, il y avait un conflit de, de perception de la chose, puis partout au Québec… Euh, dans les dernières années, euh, il, y a, il y a plusieurs conflits euh, d'opinions autour euh, de notre société d'État. Elles sont assez euh, fortes, euh, pleines de joie, de colère et très, très émotives, parce que, bon, on est super attachés à ça. Puis notre désir, nous, c'était d'essayer justement de créer ce dialogue-là entre toutes ces opinions et d'aller justement à la rencontre de l'autre, euh, le plus possible, de, avec toute l'honnêteté possible. Vraiment, pour vrai, aller à la rencontre de l'autre, puis vraiment, euh, le plus honnêtement possible, essayer de comprendre l'autre, et non pas juste s'y opposer. T'sais. Puis, je pense que déjà dans la démarche que moi j'ai faite, juste de sortir de ma zone de confort, de, de ma zone de comédienne, dans mon milieu artistique de comédien, où finalement, entre nous, on pense souvent à tout un peu pareil, puis on se conforte dans nos idées. Juste le fait que je sois sortie de mon milieu pour aller découvrir le milieu de l'énergie, <rire> qui est un milieu complètement différent du mien. Donc, euh, c'était très confrontant déjà pour moi de... de d'aller vers l'autre euh, avec toute l'ignorance euh, que, que j'avais. Euh, on se sent toujours très précaire quand on arrive devant un élément euh, qu'on connaît si peu et qu'on a très peu de connaissances, mais cette position-là de vulnérabilité a euh, donné beaucoup, finalement. c'est Juste le fait de, de sortir de sa zone de confort et d'y aller, d'être là physiquement, c'est un engagement. Et là, euh, est né... Euh, toutes sortes de conversations avec plein de personnes que j'ai rencontrées. Puis finalement, j'ai, je pense, été une espèce de liant de conversation et de dialogue entre tous ces opposants-là qui, malheureusement, n'arrivent pas à se parler, qui n'arrivent pas, euh, bien, ils n'y arrivent pas. Ils ne le font pas, tu sais, de s'asseoir l'un face à l'autre pour se parler parce que je pense que euh, s'ils le faisaient, finalement, il y aurait un dialogue qui s'installerait. Et je pense, moi aussi, la résolution des conflits... Euh, est tellement possible. Je suis animée par la même euh, croyance que toi de croire que quand on comprend bien le conflit, quand on s'y attarde vraiment, puis quand on décide sincèrement de, de dialoguer, on peut certainement arriver à régler le conflit. T'sais, moi, je, je suis de cette nature-là. Euh, et et c'est ce que j'ai tenté de faire avec euh, J'aime Et c'est ce qui euh, ressort, je pense, de ce projet-là, tu sais, de cet engagement là donne le dialogue et, et donc c'est pas nécessairement de pour moi l'engagement c'est pas nécessairement de s'affirmer euh, clairement mais de créer peut-être cette mouvance là euh, Alexandre parle souvent de euh, de l'importance du local et des mouvements locales, qu'on est roi euh, quand on fait quelque chose chez nous euh, puis je pense que des fois c'est juste de prendre le temps de le faire puis la joie oui il y a beaucoup de joie dans le mouvement de l'engagement mais pour ma part, il y a eu énormément de doutes, de peurs. Euh, mais bon, je, je suis partie dans tous les sens, là. Mais, euh, mais tu sais, des fois, j'ai de la misère avec... Depuis que je fais Jamidro, on, on, on me dit militante, on me dit engagée. Tu sais, c'est des gros mots qu'on me, qu me colle dans le front. Mais pour moi, c'est plus une... Je pense qu'être engagé, pour moi, c'est simplement d'être conscient de, de son environnement, d'être conscient de, de dans quoi on évolue, les, les impacts qu'on a ou pas sur les autres, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire, puis savoir prendre la place qui nous revient. Mais quand je dis savoir prendre la place qui nous revient, c'est qu'il faut aussi la prendre. C'est pas juste de... il euh, faut... Euh, mais on le on peut,
0: souvent tu sais. aussi, ouais. le terme artiste engagé. Ouais, euh, moi, je ne sais même plus qu'est-ce que ça veut dire. À la
3: base, ce que ça veut dire, <rire> dire c'est très simple. C'est que quand tu fais un spectacle, il y a quelqu'un qui t'engage et qui te paye. Ah, c'est ça. Fait que tu es engagé. <rire> c'est Donc, a... tout, a... tous, les, tous les artistes sont on engagés s'ils travaillent.
0: Ben, ouais. Ça, Non, attends, ça dépend parce que… Tu t'engages toi-même. Souvent, on nous dit, viens, je te paierai pas, mais ça va te faire une belle promotion. Mais. C'est parce qu'en fait, on parle d'artiste engagé, on parle de quoi? D'appartenance à une société puis au monde de son temps. Une... Ben. Ça, c'est une chose, mais si on n'en fait rien de cette société-là et de cet espace temporel-là, il se passe quoi? Ben, il se passe rien. C'est ça.
4: Ouais.
3: Euh... Non, en fait, c'est pas vrai qu'il se passe rien. Il se passe le statu quo, c'est-à-dire la marche. La marge de, des puissants puis la pente naturelle. Euh, en fait, c'est que si tu pas satisfait du monde, tu t'engages, tu fais quelque chose pour le modifier. Si tu en es satisfait, si tu es un président de banque ou de multinationale et que tu es satisfait du monde, ben, tu t'organises pour qu'il n'y ait rien qui change.
0: Oui, il y a le déni aussi. Mais ça, on pourra peut-être en parler euh,
3: dans les prochaines années. Que faire quelque minutes. chose,
4: de s'organiser pour que rien change.
3: Aussi. Ouais, ça, vrai. Ça, ouais. Dans le sens que la non-action est une action.
1: Ah, euh, ouais mais... Le terme art, euh, artiste engagé en France, pendant des années, ça voulait dire des gens qui, qui parlaient, qui signaient des papiers, mais qui ne faisaient pas beaucoup.
4: Ah Ou ouais? des diseurs. Euh, les, oui. Donc c'était un peu tout, négatif, tout, en fait. Tout
1: l'après-guerre euh, français, euh, il, il parle, mais ils ne fabriquent pas. Et, et pour moi, l'engagement, le, le, à un moment donné, doit se traduire par une pratique. Euh, un spectacle, c'est une pratique. Euh, le slam, c'est une pratique. Euh, le, 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 euh, mais à un moment, quelque chose, il doit y avoir une pratique. Euh, euh, lire et faire lire, c'est une pratique. Les, les gens font quelque chose. Les, les, parce que très mais ça souvent, ça vous tient beaucoup à
0: eu... cœur. Parce que quand et vous avez créé Bleu, Blanc, Zèbre,
1: oui. vous
0: avez dit :« On n'a qu'une promesse, c'est celle d'agir. On ne oui. vous fera pas de promesse.
1: » Non, on, a... on va en faire juste une. On ne rassemble que des gens qui ont des pratiques. Ils font des choses. Euh, C'est très important parce que, euh, par exemple, vous avez euh, dans le mouvement écologiste en France, vous avez vraiment des gens qui parlent beaucoup, qui se baladent, qui truquent, qui, qui dénoncent. Qui... Et puis, vous avez des gens qui fabriquent des oasis, des, des, qui, fabriquent des, des, euh, qui fabriquent des produits, qui fa... des gens qui, qui, qui font. Et, 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 et ce qui modifie in fine les sociétés, c'est d'augmenter la quantité de gens qui vont faire quelque chose. Quoi. Le, 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 euh, on a de, de très grands mouvements en France qui sont écolos, vraiment faiseux. Des gens qui réhabilitent le, ce qu'on appelle les semences paysannes, qui, qui refont des marchés de, de graines paysannes ouais, ouais. et, et qui, qui ont été complètement dans l'illégalité contre Monsanto pendant des années. Mais ils ont fait leur marché. Ils ont sauvé les graines paysannes. Ceux, le... ceux qui
3: font ne sont, sont pas nécessairement ceux qui parlent le plus fort. Oui,
1: aussi. oui. en plus, ils sont dans leur coin, ils, ils font ça dans... À un moment donné aussi, c'est ça, il y a une posture
3: aussi de, de, de l'artiste engagé qui va dans les talk-shows, puis qui, se, oui. qui, 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 qui fait de son propre marketing personnel, oui. en fait, avec son engagement. Donc, des fois, c'est ça, parle un peu moins, euh, puis fait un peu plus. Ouais.
1: Mais euh, en France, par exemple, on, on a une, une figure très populaire qui est Nicolas Hulot. Je me souviens, un jour, j'avais une discussion avec lui. Et je lui ai dit, OK, mais si on fait un tour de table pour augmenter significativement la proportion d'écoles dont la cantine sera bio, on met qui autour de la table Je me souviens, il était un peu sec. Il ne trouvait pas beaucoup d'opérateurs. Et je lui ai dit, Nicolas, il y a un problème. <rire> à un moment donné, ça va de faire des talk-shows et des trucs, mais il faut des gens qui vont le faire. Donc... Euh, c'est qu à quel rythme on va augmenter le nombre de nos cantines qui vont, qui vont filer des, légues, des légumes convenables à nos petits. Euh, le, le, euh, il faut que, faut que ça embraye. Quoi.
0: Il s'est passé euh, quelque chose en 2012. Euh, on a eu affaire à des feuseux, puis on a tous, en tout cas, je ne veux pas généraliser, mais il y en a une méchante gang qui ont tombé en bas de leur chaise de voir nos jeunes se mobiliser, parce que parce qu'Alexandre, la mobilisation citoyenne est vraiment une des pierres angulaires de ton discours. Biz dans son dernier roman, parle du printemps 2012, le printemps étudiant, où là, non seulement dans la rue, on avait des enfants qui se mobilisaient, bien, des enfants, des jeunes, des jeunes adultes qui se mobilisaient pour une chose, pour faire quelque chose, pour donner son désaccord sur, bon, dans ce cas-là, c'était l'augmentation des frais de scolarité. Et on a tous été surpris de voir ce qui se passait là, toi tu l'as vécu
3: de l'intérieur complètement. J'étais avec les jeunes. En fait, moi, ça, mon rapport avec cette grève-là a commencé très tôt en janvier, alors que Lucam venait de débrayer. Le premier département de Lucam venait de débrayer, et il y a des gens du collectif l'école de la Montagne Rouge qui étaient des graphistes à Lucam qui venait de débrayer, puis ils il, il m'envoient un courriel, il disent « bon, il va avoir une grève étudiante, euh, nous autres, on aimerait faire des actions citoyennes pendant cette grève-là, on aimerait animer avec des, des, une école populaire, on aimerait faire des, 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 du graphisme pour, pour donner, faire le visuel de la grève, tout ça. On aimerait ça que tu viennes nous parler, puis nous dire comment ça marche. » Et moi, là, j'arrive en bon patriarche, le grand guerrier de l'engagement, puis oh « oui, oui, les jeunes, ça me fait plaisir, puis checker bien ça, je vais vous montrer comment on faisait ça dans le temps. » Et là, j'arrive là, <rire> j'arrive dans leur local, ils avaient, ils avaient leur chienne rouge avec leur logo, ils avaient leur, leur fondement philosophique qui s'est inspiré du Black Mountain School College, euh, qui est une université populaire aux États-Unis. Euh, ils avaient leur logo, ils avaient leur slogan, leur, leur volonté, leur façon de faire. Et donc, moi, j'arrive là, et là, j'ai fermé ma gueule et je les, les ai écoutés. Et j'ai dit, « C'est une super idée, votre truc. J'embarque à fond avec vous. » Euh, je vais être là. Si vous avez besoin de moi, je vais être là. Et donc, d'une posture paternelle, je passais à une posture fraternelle. Puis c'est comme ça qu'on a accompagné les jeunes dans la grève. On leur a pas dit quoi faire. On leur a dit, si vous voulez faire un dub, appelez-nous, on va y aller. Euh, si vous voulez qu'on traîne un gros carré rouge avec une chaîne rouge, on va y aller. Euh, si vous voulez que... Euh, ben, nous autres, ça s'adonnait qu'on lançait notre disque euh, « Le Québec est mort, vive le Québec qu ». On n'avait on avait rien fait depuis huit ans. Puis là, ça s'adonnait qu'on lance le disque en pleine francophonie. Et là, les francophonies étaient un peu inquiets pendant la conférence de presse. Oui, il va y avoir des manifestations. On ne qu ce qui va arriver. bien, Ça va être le fun. Puis là, nous, on a dit, on a dit euh, on a, quand on faisait les entrevues, on a dit C'est super, on est vraiment contents de notre lancement, de notre spectacle. Ça va être. Une manifestation immobile, puis amenez-les amenez vos casseroles. Nous autres, on va les intégrer dans le spectacle. C'est exactement ce qui est arrivé. On a intégré, on a mis de la musique sur tous les slogans de la grève, on a fait casseroler les gens sur du beat avec nous autres, et ça a donné. Euh, selon Laurent Saunier, le spectacle le plus couru de l'histoire des francopholies il y avait plus de 80 000 personnes qui étaient là. Euh, et, 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 et il n'y a pas eu une seule vitrine de cassée. Et on a, à un moment donné, on, a, euh, on, on devait nous inviter les, euh, les leaders euh, du mouvement étudiant dans notre spectacle à prendre la parole. Ça s'est su. Euh, et là, on nous a dit, euh, les organisations francopholies, vous pouvez les inviter, mais ils ne peuvent pas parler. Alors là, quand on, quand on les est les dans... le
0: du festival?
3: Francopholie. Tu sais, Laurent, je le connais, là. On était en, en pleine répète dans notre local, puis on parlait au téléphone, et moi, j'étais dégoûté. Et là, là quand, on, quand on est en, en perspective de l'engagement, on est confronté tôt ou tard à la censure d'une manière ou d'une autre. La censure, elle est extrêmement insidieuse parce qu'elle ne se nomme jamais elle-même censure, mais pourtant, elle existe et elle infléchit le cours des décisions qu'on a à prendre. Donc, nous autres, en répète, après ça, on a dit ben, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'étais, on est trois dans le groupe, puis là, on, réunion d'urgence, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Bien là, moi, j'ai dit ben, de la marde, on le fait pas, là, cette chose. Si vous voulez pas, si vous voulez nous fermer la gueule, on le fait pas, puis manger de la marde. Puis là, bon, euh, là, c'est une posture, hein, c'est une, une, une solution, ça se peut. Euh, puis là je pense que c'est batlam l'idée, dit, on va, les, on, va les faire, on va les faire venir. Il y avait le droit de danser et il y avait le droit de chanter. Fait que là, on a dit, OK, on va les faire venir on va les faire apparaître euh, pour chanter une certaine chanson contre un certain gouvernement. Et, et juste avant ça, on va, on va faire asseoir les gens pour signifier que euh, le Québec est, en, est en, en berne et le Québec n'a plus le droit de parler. Et, et ce qui s'est passé, moi, je n'y crois pas encore quand je le raconte, c'est que qu'avant, eh, on, on a présenté les leaders étudiants, ils ont été accueillis, évidemment, en triomphe, et on a dit, ils devaient s'adresser à vous, mais ils n'ont on, on, pas le droit de le faire. Alors, pour souligner ce bâillonnement, nous allons tous nous asseoir et observer une minute de silence. Et là, là moi, j'étais là, ça ne marchera jamais. Tu sais, dans des shows, au bois de la bière, étais avec tes amis, tout ça. Et là, un moment donné, je vois... Il y a 80 000 personnes, là, Cordées, coude à coude. Et quand on s'assoit, on prend plus de place que quand on est debout. Hein. Euh, et, et là, les gens s'assoyaient comme ça. Tu voyais tout le monde, tout le monde s'assoyait un peu les uns sur les autres. Et là, c'était le silence total au centre-ville de Montréal. On l'entendait même sur une autre scène, un saxophone très lointain. C'était le seul bruit qu'on entendait dans la ville. J'étais là, attends un peu, ça marche, ils font, ils font. Puis là, après ça, euh, on a fait lever les gens. Puis là, ça a été libéré nous, des libéraux, avec les, les, les deux étudiants qui sont venus faire le rigodon, puis tout ça. Donc là, on était... Euh, on était, je pense, les deux pieds dans un engagement, dans une prise de position, puis dans quelque chose qui, euh, qui valait la peine. Et pendant qu'on qu faisait le spectacle, les jeunes de les, la Montagne rouge euh, faisaient des, des, imprimaient des T-shirts spécialement désignés pour le, le spectacle « Le Québec est mort, vive le Québec », avec un, un, un Québec euh, avec un, un, qui était transformé, euh, deux Québec face à face, et, euh, réunis au centre par un petit carré rouge, et ça faisait comme un gros panache. Donc, le Québec, avec panache, qui se regarde avec les carrés rouges, les carrés verts en face-à-face, -face, mais qui, malgré tout, euh, a, a du panache dans cette, dans cette grève-là. Ce, et, et, et les, 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 les jeunes de la montagne rouge ils avaient fait ça spécialement pour notre spectacle. Ils imprimaient en direct, on lançait en direct les, 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 les chandails dans la foule. Et ça a donné, moi, le plus grand... Euh, moi, je, je, je me couperais littéralement un petit doigt pour pouvoir revivre ce spectacle-là. Littéralement, parce que ça a été... Peut-être, peut ça pourrait pas être topé, peut-être, à part par le spectacle au lendemain de l'indépendance du Québec. Là, mais sinon, sinon <rire> moi, mon, mon... là où j'étais en phase avec mon peuple et où je trouvais que j'avais une utilité sociale comme artiste, ça a été vraiment lors de cette journée-là. Je vais tout m'en souvenir toute ma vie.
0: Bien, ton image, de, ben, qui finalement n'en est pas une, d'après ce que tu dis du, du petit doigt coupé, là, ça amène aussi à un, à un autre côté du balancier. C'est tellement rare qu'on voit ça qu'on se couperait un petit doigt pour le revivre.
3: Puis... Ça, c'est l'éternel retour de Nietzsche. Hein? C'est ça. C'est vie oui. ta vie comme si tu allais la revivre indéfiniment à l'infini. Donc, ça fait en sorte que toutes tes décisions que tu dois prendre, tu dois être à l'aise avec, tu dois être confortable avec, puis tu dois assumer les malheurs aussi dans ta vie, puis, puis, puis être capable de vivre avec. C'est ça, l'éternel retour.
0: Qu'est-ce qui reste de tout ça, là? Là, on est rendu euh, des années plus tard. Cinq années
3: plus tard. Qu'est-ce qu qu qui reste, reste... mais
0: surtout sur... Admettons, sur trois générations...
3: Mais, mais... Bien moi, c'est justement pourquoi j'ai voulu écrire ce livre-là cinq ans après, et non pas tout de suite après, parce que je trouvais que je manquais de recul. Puis, puis c'est exactement pour répondre à cette question, là, parce que les jeunes avec qui on avait collaboré, tout ça me croisait dans la rue au mois de septembre, hein, rappelez-vous, après que, soi-disant, on allait mettre le gouvernement dehors complètement, puis ils ont été genre à quatre ou cinq députés, les libéraux, de repasser minoritaire. Donc, euh, le, 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 le plébiscite, euh, il, on, on a presque reconduit ce gouvernement-là, malgré la crise sociale qu'il y avait, ce qui m'a moi extrêmement découragé. Euh, le PQ Minoritaire, ils ont finalement juste indexé les frais de scolarité, donc il n'était pas question de gratuité scolaire de quoi que ce soit. Donc, les jeunes me disaient « Attends, c'est tout ça pour ça ». Puis les jeunes, là, il y en a, moi, que je connais, ils étaient dans les manifs de soir à tous les soirs. Et ils étaient, à la fin de l'été, épuisés physiquement, mentalement. Ils ont fait des dépressions, ils ont brisé leur corps comme si, à une moindre échelle comme des soldats qui vont à la guerre et qui reviennent avec un choc post-traumatique. C'était les mêmes, les mêmes symptômes. Et ces gens-là me disaient « Mais attends, on n'a pas fait ça pour, juste pour ça. Qu'est-ce qui reste de ça? » Et dans le livre, à la fin, alors que les, les personnages ont, ont, été, euh, ont été arrêtés, ils sont menottés dans un autobus, transportés dans un poste de police. Le, le personnage principal, un professeur avec ses étudiants, bon, il est au milieu de la nuit, il est un peu fatigué, il somnole, et il entend autour de lui une discussion. Et il y a un des personnages, un des jeunes, qui dit « euh, une génération qui est politisée pour toute sa vie, c'est jamais perdu. Puis moi, je pense que c'est ça qui reste de la grève. C'est-à-dire que la, on a modifié, la jeunesse elle-même a modifié la perception qu'elle avait d'elle-même, alors qu'on la disait individualiste dans son téléphone, incapable de prendre pied dans le réel. Et les adultes, les jeunes, les plus vieux aussi ont modifié leur perception. Et je pense que les jeunes savent maintenant qu'ils peuvent réactiver le bouton de mobilisation parce qu'ils l'ont fait une fois et ils savent qu'ils sont capables.
2: On l'a vu hier, en fait, à Washington. Exactement. Exactement. J'allais euh, dire 100 000 jeunes dans les rues. Six minutes. Euh, ouais. C'est vraiment une
0: de braille. Le discours euh, d'Emma euh, Gonzalez. Euh, Natacha, ça touche ce qui s'est passé hier. Oui. Je... Oui, je. Oui. Vas -y, vas
2: -y. Je ne sais pas si c'est peut-être ma fatigue. <rire> Mais en même temps, de repasser par les six dernières années, en fait, puis de. Oui. De, de revoir dans ma tête le souvenir de, de la grève. Puis même si je ne partageais pas au début de la grève les, les, les sentiments qui se passaient, je ressentais quand même l'énergie de cette année-là. Absolument. Puis sur la Côte-Nord, il y avait les femmes et nous qui bloquaient euh, la route 138 pour dire euh, « Fuck Hydro-Québec, qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants si on n'a pas de territoire à, à, à leur léguer? » euh, cette année-là, je ce, n'étais pas là, ce spectacle-là, mais je on dirait que je l'ai très bien imaginé, ce spectacle-là. Des, des moments de censure, j'en ai vécu aussi, puis j ai, j mais je n'étais pas assez, euh, dans les six dernières années, je n'étais pas assez, je dirais, euh, forte pour pouvoir euh, avoir une prise de position publique plus, plus forte. Puis euh, les, 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 Toutes les fois où j'ai été censurée, mais maintenant, je m'assure que je ne le suis pas, ou sinon je m'en rends compte après, puis je me dis je ne retourne plus jamais sur ce panel-là ou sur, euh, avec ce groupe-là, etc., puis, ce que j'ai vu hier, en fait, je pense que je pleure parce que je me retenais hier de pleurer euh, <rire> en regardant les vidéos des, des jeunes filles, surtout, qui prenaient la parole depuis des milliers de devant des milliers de personnes. Puis ça, j'imagine, je, je, elles, elles ont 11 ans, 15 ans, 17 ans, puis moi, j'ai commencé vers 20 ans, 21 ans. Puis ceux qui étaient dans la grève, il y, y en a sûrement qui, étaient, euh, qui avaient 17 ans, qui, même s'ils n'étaient pas rendus au cégep ou à l'université, étaient dans les rues, justement, pour, pour se battre pour une gratuité scolaire. Puis, euh, puis euh, depuis ce temps-là, euh, avec le mouvement Idle More, puis toutes les, les manifestations monstres qu'on a eues au pays, dans les derniers mois, on n'a rien vu de ça dans les médias, mais il y a eu des milliers de personnes contre euh, Trans Mountain, Kinder Morgan, euh, de l'autre côté du pays. Puis, peut-être que je pleure aussi, parce que dans, dans les dernières années, on, on a eu quelques victoires euh, contre des pipelines, par exemple. Euh, mais depuis, il y a comme eu une espèce d'affaissement depuis euh, 2013-2014, surtout 2014, et euh, on dirait que c'est difficile de pouvoir... Je ne sais pas comment... On dirait que... Par exemple, moi, comme je suis toujours là-dedans, comme je réfléchis toujours au mouvement, aux mouvements sociaux, au, au, au rassemblement des êtres humains ensemble dans, dans une place publique, qui prennent d'assaut une ville au complet, ce que j'ai vu hier, là, euh, pour moi, je pensais aussi à, à toutes les femmes qui se sont rassemblées dans plusieurs pays du monde contre euh, Trump il y a deux ans ou il y a un an. Ouais. Puis, à chaque fois que je revois ces rassemblements-là, c'est là que je me remets à croire en l'humain. Vous parlez avec
0: énormément de, de, de passion. Il s'agit juste de, de... Tout à l'heure, Biz me regardait évidemment en parlant de ce souvenir-là. C'est fascinant. Euh, Natacha, il y a quelque chose qui revient souvent à chaque fois que je lis quelque chose sur toi, que je t'entends parler, puis je le ressens aussi, c'est le mot « force ». Puis là, je le vois aussi sur, dans, dans les quatre. Ça prend une force et toi, tu ajoutes souvent la force. Intérieur, Je vais donner un exemple. C'est une dualité constante. Dernièrement, euh, euh, l'enquête nationale sur, euh, sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. Tu as décidé d'appuyer la suspension d'enquête parce qu'il n'y avait pas assez de job de fait. Puis, bon, euh, et tu as écouté des témoignages de certaines de ces femmes. Puis tu dis, Et là, c'est moi qui deviens émue quand je parle de ça. Tu dis, à un moment donné, je n'ai pas pu tout écouter parce que je ne suis juste pas
2: capable. Je suis incapable. J'ai un témoignage sur euh, 10 000, je, peux, je suis incapable de prendre. Euh, il y, y a un moment où euh, euh, les, les émotions ne peuvent plus en prendre. Puis ça faisait peut-être deux ans, j'avais écouté aucun témoignage de personne. Puis même euh, quand il y avait la Commission Vérité et Réconciliation, moi, je n'y allais pas. Même s'il aurait fallu que j'y aille. Puis même s'il si faudrait que je fasse un certain devoir d'y aller et d'entendre, euh, de, de, de d'être témoin, mais je ne peux pas faire ça. La semaine passée, où il y a deux semaines, il y avait l'enquête nationale à Montréal. Tout le monde était là, tout, toute la communauté autochtone de Montréal était là. Les gens de Kanawagi, les gens de d'autres communautés autour, tout le monde était là. Puis moi, je n'étais pas capable d'y aller. Même d'habitude, on a accès aux témoignages sur le web. J'en ai écouté une fois sur la Côte-Nord, puis après, je n'étais plus capable. C'est comme, émotionnellement, je ne peux plus prendre ça. Puis, dans les dernières années, j'avais même développé une insensibilité à tout ça. Peut-être parce qu'à force d'en en avoir entendu, de ces genres d'atrocités, de, de, puis même ce qui se passe sur la Côte-Nord avec le père Jovenon, je ne suis même pas capable d'en de, de, parler puis de lire là-dessus, parce que je ne veux pas savoir qu ce qui s'est passé, parce que je vois tellement la réaction de plein d'innos sur la Côte-Nord, de plein de gens, je vois juste comme des... Des fois, c'est juste des emojis de tristes ou de, 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 de petits bonhommes qui pleurent sur leur statut Facebook, puis je sais qu -ce qu à quoi qu'ils pensent. Ils disent rien, mais je sais à quoi qu'ils pensent. c'est comme, on dirait, euh, avec le temps, avec les années, depuis Idle moins c'est... Je, comme je dis, c'est bon de voir ce mouvement-là, ça fait du bien parce qu'il y a, une, une, je dirais, une certaine reconnaissance publique et pas encore réel, réellement gouvernementale. Mais, euh, mais depuis, il y a beaucoup de choses qui sortent et, de, et on, on finit jamais de trouver de nouvelles atrocités qui ont été faites. Mais ça,
3: ce que tu dis là, c'est vrai. Puis moi, j'aurais tendance à te dire, il faut, faut vraiment que tu fasses attention à toi, que tu te protèges à cause que tu ne peux pas prendre sur tes épaules toute la souffrance de ton peuple parce que toi, tu vas tomber. C'est ouais, pour et... ça,
2: maintenant, je, je, je vois quelque chose, je, comme, je peux pas... Et moi, mon, euh, euh, un, un,
3: mon ami Samian, le, le rappeur algonquin aussi, à un moment donné, depuis Castin, il n'y avait presque pas eu d'amérindiens qui portaient autant la parole autochtone. Puis lui un moment donné, moi, je l'ai connu beaucoup, je l'ai accompagné, et tout ça. Puis à un moment donné, il a, il a, il a, il a tombé parce qu'il prenait, il était l'amérindien de service, et il représentait tous les amérindiens. À chaque fois qu'il y avait une question, euh, on lui demandait de répondre, et tout ça il portait ça tout seul Mais c'est le, le, un, un fardeau, plus on est à le porter, moins il est lourd pour chacun. T'sais. Donc, c'est ça aussi la, la portion. C'est que plus... C'est difficile pour ceux qui se lèvent en premier. Après ça, ceux qui vont les rejoindre, ça devient de plus en plus facile parce qu'on répartit le fardeau. en fait. Ouais.
0: C'est que vous avez d'abord la force intérieure, puis après ça, dans les moments où euh, ça devient un peu plus fragile, il y a la force collective. Euh, Alexandre parle souvent de cette collectivité-là. Donc, celle-là propulse vers une joie, un enthousiasme. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut revenir à la maison aussi. Là. Euh, Christine, euh, tu en as rencontré du monde. Là. Ah ouais. Puis tu, tu disais, petite, dans cette immensité, euh, sûrement qu'il y a eu des, des illusions qui ont fragilisé ta propre force parce qu'il fallait être forte pour dire oui à ce projet-là. Même si tu en as douté, euh, aujourd'hui, le résultat est une puissance en tant que telle. Je veux dire, tu es en train de marquer littéralement, puis ce même pas de la complaisance, là, le, le paysage de, théâtral québécois. Ta force à toi, tu l'as puisé où?
4: Je ne sais pas. <rire> On parents, avait dit qu'on ne répondait pas, pas ça. Je sais ah. pas. <rire> Mais je ne sais pas. Je peux pas dire je le sais. Mes, Les parents parents sont, mes parents sont là. Euh, mon père, ma mère, ma Bonjour. tante, Ghislaine. Je les pointe parce que notre force vient d'où on vient, de où on vient, on vient de où on est élevé, on vient de. Euh, on, on, est, on est ce qu'on a reçu, le contexte dans lequel on a été élevé, euh, on est toutes sortes d'affaires. Puis la force que j'ai. Je ne sais même pas si c'est une force, je pense que c'est des. Les, les, ce que j'ai acquis de, de, de mon enseignement, de mon environnement. Je suis une fille qui est naturellement curieuse. Peut-être ça va faire m'a aider à, à vouloir comprendre, à vouloir aller vers l'autre, à ne pas avoir peur de l'autre. C'est vrai, mes parents ne sont pas... Euh, Je n'ai jamais entendu mes parents, mettons, juger le voisin parce qu'il était différent, mettons. Il euh, y a une très, très grande ouverture chez nous, tu sais, mais... Euh, je ne crois pas être une personne plus forte qu'une autre. Je ne crois pas être une personne plus courageuse qu'une autre. Je pense que je suis une personne peut-être qui embrasse euh, euh, les choses quand elles se présentent, puis qui fait les choses à, avec le plus de cœur euh, possible. J'ai euh, écouté Natacha, puis je trouvais ça très, très touchant, Natacha, parce que j'ai envie de te dire que tu n'as pas à, à consommer tous ces témoignages-là parce que tu es là et tu les portes tous ou un et c'est assez. Tu, tu portes ça 24 heures sur 24 dans ton sang, puis dans tes yeux, puis dans, dans toute ta beauté. Puis c'est à nous de les écouter, c'est à nous de, de s'intéresser à ce qui se passe. Tu es déjà intéressé, tu es tatoué, tu es, es là dans le sang, t'sais. C'est à nous de s'intéresser, c'est au gouvernement de s'intéresser, c'est à tous les gens qui ne connaissent pas euh, ces tragédies-là de s'y intéresser. Tu fais déjà un, un grand bout de chemin tu n'as pas à, à, à aller faire ça. Mais j'avais envie de, de déplacer la question, mais je me demandais… Parce que pour moi, de voir tous ces témoignages-là sortir, de les entendre, euh, que ce soit des échos ou de carrément les écouter, les lire, les... pour moi, c'est très positif parce qu'on en parle, tu sais, alors… Est-ce que, ultimement, tu vois tout ce mouvement-là, cette commission-là, avec tous les défauts qu'elle a là, puis les, imp les insatisfactions euh, importantes, mais c'est quand même positif, non, qu'on soit en train d'aborder de, de, ça, en tout cas, vraiment, ou euh, en partie, ou en tout cas, on est, on est en train d'en parler, puis ça sort, même si ça fait mal, il y a quelque chose, me semble, qui, qui, qui est positif, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a... Que, comment je dirais, est-ce qu'il y a quand même... un euh, un, un certain apaisement de voir qu'on euh, est quand même en train de parler de
2: ça. Bien, je dirais que la seule chose positive, c'est justement que les gens puissent enfin euh, raconter leurs histoires. Ouais. C'est vraiment ça. Euh, le reste, après, il faut absolument que ces gens-là soient bien encadrés. Ce ouais. qui n'est pas fait. Okay. C'est qu'il y ait un suivi euh, très, euh, très solide après ça, qui, oui. mais qui, qui ne se passe pas. Okay. Euh, et Donc, il y a comme une espèce de... On, on, on prend les récits, mais on fait, ne on fait rien avec ça. Sinon, on les écrit, puis après, on les met dans, 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 dans des cahiers. Puis à, après ça, on donne ça comme... Avec la, la commission de Vérité, euh, il y a eu, oui, les recommandations suite à tous les témoignages. Et là, il y a plusieurs personnes qui s'appliquent à, 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 à appliquer ces recommandations-là. Puis là, on voit qu'il y a quelque chose qui, qui, qui change en quelque sorte parce qu'il y a application euh, des... des des conseils, des recommandations. Mais après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est supposé être une commission d'enquête et ouais, donc une ouais. commission de vérité. Fait ouais. Ils sont supposés euh, à justement avoir des procureurs puis des, des enquêteurs avec eux autres qui les suivent partout, qui prennent en note tous les détails de toutes les histoires, de tous les lieux. Euh, mais je ne le vois pas, ça. Puis ce n'est pas fait. Pour puis Puis les, 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 le les,
4: les criminels, pour trouver le... Mais, ouais. Puis
2: pour recenser, en fait, la problématique. Puis en plus, il y a même censure dans, dans cette problématique-là. Problématique Parce que depuis le début, on parle de racisme systémique. Puis ici, en plus, le débat a complètement été détourné. Euh, puis au Canada, il, il, à un moment donné, ils ont arrêté de nommer, euh, de parler de racisme systémique. Ils voulaient simplement euh, trouver les failles dans le système... Qui, qui, par, qui, qui, qui laisse tomber, Oui, c'est ça. Puis, bon euh, fait que là, eux-mêmes, eux-mêmes veulent renier euh, que le racisme est présent dans, dans tous les systèmes canadiens gouvernementaux. Et, et, et ça, si on commence déjà à renier ce côté-là, on, on, on passe à côté, là, ben on passe oui. complètement à côté. Et pour sûr, il y aura pas de suivi de, pour ces témoignages-là. Fait que c'est, il faut euh, qu'il y ait une clarté dans les, dans les, dans les, dans les, dans les euh, dans disait... les mandats, dans les oui, Dans les mandats, dans ouais. les actions, puis dans, 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 les, dans les plans qui sont proposés, qui, qui sont supposés être suivis. Fait que, les objectifs. Que, là, mais c'est vrai que de toute façon, comme je dis, c'est la seule chose positive. On est enfin à un moment où on peut raconter ces affaires-là. Mm -hmm. Imaginez des gens qui ont vécu avec ces secrets-là pendant 60 ans. Ça a été comme ça avec les pensionnats, puis c'est comme ça encore euh, dans d'autres systèmes. C'est les mêmes presque genre de témoignage et il n'y a personne qui, qui se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il mm -hmm. y, y a eu une problématique d'agressions sexuelles qui se sont perpétrées à répétition sur les mêmes enfants pendant des, 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 des décennies et ça se passe encore aujourd'hui. On parle beaucoup des, 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 du système de la DPJ au Manitoba, mais c'est partout ailleurs, c'est partout au Canada. Il mm -hmm. y a des agressions sexuelles qui sont perpétrées même dans les familles d'accueil et, 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 et ça, on n'arrive pas on ne propose pas de solutions pour ça, on ne propose pas de ressources humaines pour ça, on ne propose pas de, de, de solutions psychologiques, philosophiques, juridiques à ces problématiques-là. Et là, le grand problème, c'est qu'on ne propose pas de solutions réelles et sincères. Et on ne fait pas les actions qui sont nécessaires en lien avec ces, sol ces solutions-là. À un moment donné,
0: je vais faire du pouce là-dessus, puis vous amener sur le thème du désaveu. À un moment donné, Christine t'en parle, je t'interroge, tu te demande si Hydro-Québec n'est pas justement en, en train de, de, de désavouer la collectivité. J'ai comme deux mots qui se, se, se chevauchent dans ma tête, c'est désaveu, illusion. Tous les quatre, à un moment donné, peu importe le travail que vous faites ou l'engagement que vous avez pris, vous avez sûrement eu affaire à un désaveu, à une illusion, Natacha en parle en ce moment, Alexandre en politique, euh, il y a sûrement eu quelque chose dans, dans cette espèce de, 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 de. qui est complètement ailleurs que nous. On en a parlé aussi un peu dans la voiture en, en arrivant, mais ça a été quoi, les désaveux auxquels vous avez eu à faire face ou les illusions auxquelles vous avez eu à faire face
1: D'abord, on gagne. Je vais vous dire pourquoi, de toute façon, on est gagnant. Euh, J'ai démarré ma réflexion assez petit avec ma grand-mère et sa sœur, du, du côté de ma mère. Leur, leur, euh, leur grand-père, non, leur père, le père de ma grand-mère, euh, était un homme très engagé à gauche euh, en 1900, 1900, 1930. Et c'était euh, un, un des amis les plus proches d'un homme politique français qui s'appelle, je ne sais pas s'il est connu ici, qui s'appelle Jean Jaurès, qui est, qui est le père du socialisme français et je... leur papa avait donné sa fortune familiale pour fonder un journal qui s'appelait l'Humanité euh, qui pendant longtemps euh, a été le grand journal socialiste euh, entre 1900 euh, jusqu'à ce que ça devienne ensuite un journal communiste et elle me racontait qui était autour de la table au comité de rédaction de l'Humanité avant 14. et autour de la table il y avait Lénine il y avait Mussolini qui à l'époque était socialiste il y avait toutes sortes de gens qui, ensuite, ont changé parce que l'histoire les a aspirés. Et puis, les Jauréciens étaient des gens qui fabriquaient, qui s'engageaient dans des programmes éducatifs, populaires. Ils participaient à la Ligue de l'enseignement, ils participaient à des campagnes d'alphabétisation. Ils œuvraient sur le plan éducatif. Et un jour, j'ai compris que tous ces gens qui étaient autour de la table avant 14, à Paris... Paris, c'était vraiment en Europe la capitale de tous les gens qui étaient pourchassés politiquement en Europe. Finalement, le communisme, ça a marché un temps, c'est tombé. Le fascisme, ça a marché en Italie, c'est tombé. Qu'est-ce qui reste de, de l'héritage de ces gens Aujourd'hui, réellement, il reste les mouvements d'éducation populaire en France. On se rend compte que sur la durée, les grands rêves humains ne peuvent pas survivre s'il n'y a pas d'œuvre éducative. Et donc, si les formes d'engagement que nous prenons n'aboutissent pas à des œuvres éducatives, on perd. Si on trouve des, des pratiques éducatives qui s'enracinent dans nos territoires, on gagne. Ce qui veut dire que, quelles que soient nos difficultés en France d'engagement citoyen, euh, mon lire et faire lire, par exemple, en France, on ira vers 5 millions d'enfants. Parce qu'on a, a fait le plus dur de passer de, de, de zéro à 750 000. Donc, on, on va déployer de, de plus en plus de mouvements éducatifs. Ce qui, Le vrai signe de la victoire, euh, je vous entendais parler d'absence de, de, de solutions. À un moment, les solutions durables passent par des programmes éducatifs. Parce que l'être humain ne vit pas à l'instant T, il vit sur la durée. Les communautés vivent sur la durée. Et ce qui, ce qui fabrique de la durée et du changement dans la durée, c'est ça. Euh, donc, il y a eu des désillusions, mais elles sont très momentanées. À partir du moment où vous inscrivez sur la durée, vous gagnez. Vos valeurs gagnent. À partir du moment où ce que vous faites a du sens, vous gagnez. Euh, et et c'est pour ça que dans tous les mouvements citoyens, presque toujours, je, écolo ou truc, machin, j'essaye de voir... Quelle est la branche qui va s'enraciner autour d'une pratique simple qu'on va transmettre aux enfants? Biz,
0: dernièrement, j'ai vu, je pense que c'était justement la fabrique culturelle. Puis, il euh, y a un extrait dans lequel tu dis, euh, parlant d'enseignement et des enfants, qu'il y a vraiment une chose qui te fait peur, puis c'est qu'on n'arrive plus à parler le français.
3: Ah, oui, au Québec. Oui. Euh, même en France, d'ailleurs. <rire> Quand on entend M. Macron qui dit que l'anglais est une force pour la francophonie, euh, je ne sais pas trop où est-ce qu'on est rendu euh, avec ça, mais euh, bon, oui, non, mais ça, c'est sûr, mais tu sais, euh, on pourrait parler à Natacha de, de, la, de la santé de l'Inou dans les communautés, puis on, a, on, on, on arrêterait de se plaindre avec le français, là, tu sais, dans le sens où... Euh, les langues, ils sont. Euh, il y a plein de langues qui sont menacées euh, partout dans le monde. Puis, bon, le français, moi, ça me préoccupe au Québec. Oui. Mais je, euh, ça, c'est vrai. Mais juste par rapport à ce que tu disais avant, les, 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 les pièges ou la désillusion par rapport à l'engagement, oui. moi, mon, mon problème, c'est que je, ce que je vis, en tout cas, ce que, puis mon cheminement par rapport à ma réflexion, c'est que euh, au, le piège avec l'engagement, c'est de, de prêcher aux convaincus. C'est-à-dire que moi, quand je chante les Libéréno des libéraux, Bien, c'est pas des les militants libéraux qui sont dans oui. la salle, c'est pas des indécis. C'est des gens qui veulent pas voter libéral, donc ils sont déjà là, ils se sont déplacés, ils ont acheté mon 10 tout ça. Donc, tu, tu changes pas le monde, finalement. En tout cas, pas de, pas, pas, pas de cette façon-là. Et euh, l'autre piège aussi, c'est d'avoir une... C'est de... Moi, je ne suis... suis tu au Québec, on a mis les curés dehors en 1960. Euh, pour reprendre euh, l'éducation et l'État, euh, euh, l'éducation et la santé, dans, dans, remettre ça dans les mains de l'État. Et euh, moi, je ne supporte pas, euh, peut-être parce que mon père m'a raconté des histoires de Curie, mais je ne supporte pas de me faire faire la morale. Et le danger avec l'artiste engagé, c'est l'artiste qui fait la morale puis qui donne des leçons. Et moi, avec le temps, ma posture par rapport à l'engagement, elle est devenue, pour paraphraser, Gandhi, euh, elle est devenue celle de euh, n'attends pas après le changement, mais incarne le, sois le toi le changement. Et, euh, et donc euh, moi maintenant dorénavant je, 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 je ne je ne fais plus je, je ne donne je ne donne plus de leçons, je donne l'exemple. Dans le sens où, pareil, je, puis là, je donne l'exemple, c'est pas que je suis un modèle de vertu à imiter, mais c'est juste que j'incarne ce que je veux défendre. Si quelqu'un m'envoie un courriel, par exemple, avec « c'est super, tu défends la langue française, puis il y a huit fautes en trois lignes », je ne vais pas comme, faire comme quand j'étais dans l'ocoloquace à 20 ans, dire oui, « voyons, t'es bien innocent, puis là, t'as fait une faute là, puis une faute là, puis une faute là ». Là, maintenant, je réponds sans faire de faute. C'est ça mon, 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 mon engagement. Puis maintenant, mon engagement comme écrivain, il est envers le langage il est envers la langue française. J'essaie de... Tu, sais, tu parlais justement, je t'inquiète du français. Oui, c'est vrai, je t'inquiète du français. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, comme écrivain? Écrire le meilleur livre en français qui donne le goût au plus de monde possible de, de, de lire, d'utiliser les mots puis de plomb. De, de, ça, ça revient à ce que M. Jardin disait avec, avec l'éducation aussi. C'est-à-dire, de le quelqu'un qui lit un bon livre en français, bien, il est déjà en train de s'éduquer sur la langue française d'une certaine façon. Donc, moi, à ce niveau-là, mon engagement, il est vraiment, maintenant, envers la langue française. Et quand, par exemple, j'ai gagné le prix France-Québec pour le, mon roman « Mort terrain » qui se passe en Abitibi, euh, où il est question justement des Premières Nations et des compagnies minières, euh, je suis allé parler donc de mon livre euh, du Québec en France, en Suède, en Allemagne en français. Et là, j'avais l'impression d'être un artiste engagé, même si je parlais de moi, parce que euh, quand je parlais des compagnies minières en Abitibi, ben, les Sami en Suède, avec leurs troupeaux de rennes, ils sont aux prises avec les mêmes compagnies minières qui ravagent leur pâturage de rennes. Euh, quand j'allais parler des pensionnats autochtones en Allemagne, la culpabilité qu'on a eue, nous, de ne pas voir ça, ben, les Allemands, en termes de culpabilité, ce n'est pas leur premier barbecue, on s'entend. Alors, euh, ils, en, ils en connaissent... Euh, ils en connaissent un peu sur le sujet. Donc, ils étaient... Ils étaient capables de connecter avec mon, mon, ma petite histoire du fin fond du Québec. Et donc, quand on, quand on, en, en bout de ligne, en, artistiquement, quand on est profondément personnel, c'est la, la seule chance d'accéder à l'universel. Tu sais, Natacha, c'est la même chose. Elle nous parle d'un peuple, d'un petit peuple, en les Inus, vous êtes quoi, 15 000 à peu près? 20 000. 20 000 au Québec, avec une langue, une culture, à, à 5 000 près. Mais, mais elle nous parle d'elle et pourtant elle fait le tour du monde en nous parlant d'elle parce qu'elle euh, est profondément vraie. Et ça, c'est une condition de l'engagement, c'est que tu ne peux pas être engagé. Euh, tu dois être dans un, une posture d'authenticité absolue. Et Natacha, c'est clair que c'est son cas. Et c'est pour ça que le monde entier s'intéresse à ce qu'elle a à dire. Même si elle ne représente qu'un peuple de 15 000 personnes, ce peuple-là, 20 000. Je ne suis pas à jour dans mes stats. mais Non, mais ça, c'est la bonne nouvelle. 15 000, c'était il y a six mois. Depuis ce temps-là... Non, mais même
2: 20 000, c'est il y a deux mois. Puis j'ai lu la semaine passée qu'on était rendu à 22 000.
3: Non, mais la bonne nouvelle, c'est que le haut taux de natalité, c'est une bonne nouvelle. Un peuple qui, qui, qui a confiance en l'avenir se reproduit et fait des enfants. C'est une bonne nouvelle de faire des enfants. Donc ouais, de le, passer
4: peuple, de... le peuple, nous, est vraiment euh, en, euh, en force, là, en émergence, non?
2: Encore ça, moi je vrai? pense euh, aux pénuries de logements, euh, aux, aux problématiques de services sociaux, de services de santé, etc. Ouais, mais on peut passer pas pas... dans ces vieux <rire> <l 'espect>... Oui, <rire> c'est une dire bonne dire en nouvelle croissant. en soi. C'est une nouvel. joie. Ouais. <rire> ouais, mais on, on, j'ai peur que euh, les gouvernements, déjà, qui, qui tardent à, à, à remplir leurs promesses d'eau potable, par exemple, dans, la, dans toutes les communautés du pays, euh, pendant, que, dans, pendant ce temps-là, il y a plein de bébés qui naissent partout, puis on... On ne pense pas à cette urgence-là, euh, beaucoup plus juste en, après avoir lu justement les, les, les données démographiques. Ouais, c'est très... Faire euh, alors, pas lien à part, là. Ouais. authenticité, euh, force intérieure,
0: force collective, joie, Christine, Alexandre, oui, <rire> Christine, Alexandre, Natacha, Biz. c'est vraiment tout le temps qu'on avait un grand et immense, immense oh. merci. Oh. Immense oh. merci. Oh. Immense, oh. merci. Oh. Vraiment... Merci à, à votre belle gagne notre déchoutte merci tout le monde merci